5: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28 28 Alivia el Señor Jesús con su presencia a los corazones agotados y agobiados de los hombres. Él nos dice que vayamos a Él. Los que confían en el Señor descansan en su amor. Es el amor de Cristo hacia nosotros el que nos hace descansar. Los hombres de nuestra tierra creen descansar... ...porque tienen una cuenta bancaria o salud... ...y no saben que todo lo que tiene fin... ...no es digno de ser amado. Solo debemos poner el corazón en aquello que nunca acabará... ...que no concluirá jamás, en Cristo. Y todo lo demás, vivirlo desde el Señor. Aquí es donde encontramos nuestro descanso... ...en vivirlo todo desde Cristo. En amar con sus mismos sentimientos en aprender a dar la vida en los gestos cotidianos de cada jornada. Amar desde las pequeñas cosas hechas con grandes intenciones y aprender del Corazón de Jesús a descansar aún en medio de la tempestad. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. María siempre nos lleva a Jesús. Hemos dejado atrás el mes de María y nos disponemos para vivir a fondo el mes del Corazón de Jesús. Él es nuestra luz, nuestro guía. Nuestro descanso, nuestro apoyo, la fuente de todas las gracias, el manantial de la misericordia que nos envuelve. Fuente de vida y santidad, como reza la secuencia de Pentecostés. Descanso de nuestro esfuerzo, por eso nos invita a descansar en él cuando estamos cansados y agobiados. San Rafael Arnay decía, el corazón que está unido a la savia que brota del corazón de Cristo, tiene vida y da vida a todos los hombres que se acercan a él. Qué bueno y qué grande es Dios que nos ofrece el corazón de María como si fuese el suyo. Jesús nos dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Mateo 5:48. Pidamos a María nos lleve de su mano, porque cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Efesios 1:4. Alegraos y regocijaos, Mateo 5:12. ...así empieza la exhortación del Santo Padre... ...el Papa Francisco... ...en la que nos invita a la santidad... ...pues de ella vamos a tratar en este programa. Buenas tardes queridos y amigos oyentes... ...de nuevo con ustedes en el programa Ven y verás... ...que desde Cuenca emitimos para todos ustedes... ...cada cuatro semanas... Como ya hemos adelantado... ...esta tarde... ...vamos a intentar hacerles llegar... ...el deseo del Santo Padre... ...el Papa Francisco... ...que nos invita a la santidad... ...pero santidad... ...para todos los fieles cristianos... ...de cualquier condición y estado... ...como nos dice el Vaticano II... ...en la Constitución Lumens Gentium... ...este programa se lo ofrecemos... ...al corazón de Jesús... ...yo les invito a todos... ...a que renueven su consagración... ...personal al corazón de Jesús... ...y si puede ser entronizar el corazón de Jesús en la familia muchísimo mejor aún es una gracia muy especial y es una de las promesas que el corazón eh, de Jesús le dio a Santa Margarita como ven se presenta un programa muy interesante no te lo puedes perder presentamos el equipo Adriana Domingo, María Huerta José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchan Colaboran José Luis de Julián David Esteban y Cecilia Checa y como invitados especiales Alberto Martín Díaz y Lucía Alcarria Zamora Buenas tardes a todos Buenas tardes, Carmen
6: Buenas tardes
5: Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes,
3: Buenas tardes. Y aquí
5: va el sumario y hemos indicado antes que trataremos la vocación a la santidad en cualquier estado de vida. En seguida de un resumen del documental Dios a corazón abierto de la vida del Beato Bernardo de Hoyos. Ejemplo de santidad en la juventud y gran testimonio de entrega a los demás ya que muere víctima de la epidemia del tifus. Contagiado por ayudar a enfermos con esta enfermedad. Después tendremos una entrevista virtual con Alberto Martín Díaz y Lucía Alcarria Zamora. Por último, reflexión y oración por las vocaciones y para que reine el Sagrado Corazón de Jesús en España, en el mundo entero y en cada uno de nosotros y nos ayude a ser santos.
3: Doctrina
5: ante tanto dolor y preocupación por esta pandemia pidamos al Espíritu Santo ahora que estamos inmersos en Pentecostés nos transforme el corazón para poder descansar en él y nos haga renacer, como le dijo a Nicodemo del agua y del Espíritu Santo para poder entrar en el reino de los cielos Juan 3.5 para ello el Papa Francisco nos propone un plan para resucitar a la humanidad entera una reflexión inédita para un tiempo marcado por el coronavirus el Papa llama a contagiarse con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad en el día de después de la pandemia es el resucitado que quiere resucitar a la humanidad entera meditación que regaló a los lectores de la revista Vida Nueva, a la Iglesia y a la sociedad. Escuchemos algunos párrafos que no tienen desperdicio.
7: De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo Alegraos. Es la primera palabra del resucitado después de que María Magdalena y la otra María descubrieron el sepulcro vacío y se toparan con el ángel. El Señor sale a su encuentro para transformar su dolor en alegría y consolarlas en medio de la aflicción. Es el resucitado que quiere resucitar a una vida nueva a las mujeres y con ellas a la humanidad entera. Quiere hacernos empezar ya a participar en la condición de resucitados que nos espera. Como las primeras discípulas que iban al sepulcro, vivimos rodeados por una atmósfera de dolor e incertidumbre que nos hace preguntarnos ¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro? ¿Cómo haremos para llevar adelante esta situación que nos sobrepasa completamente? El impacto de todo lo que sucede, las graves consecuencias que ya se reportan y vislumbran, y el dolor y el luto por nuestros seres queridos, nos desorientan, acongojan y paralizan. Es la pesantez de la piedra del sepulcro que se impone ante nuestro futuro y que amenaza con su realismo sepultar toda esperanza. Es la pesantez de la angustia de personas vulnerables y ancianas, que atraviesen la cuarentena en la más absoluta soledad. Es la pesantez de las familias que no saben ya cómo arrimar un plato de comida a sus mesas. Es la pesantez del personal sanitario y servidores públicos, al sentirse exhaustos y desbordados. Esa pesantez que parece tener la última palabra. Sin embargo, resulta conmovedor destacar la actitud de las mujeres en el Evangelio. Frente a las dudas, el sufrimiento, la perplejidad ante la situación e incluso en medio de la persecución y a todos los que le podría pasar, fueron capaces de ponerse en movimiento y no dejarse paralizar por lo que estaba aconteciendo. Y aunque la pregunta seguía siendo la misma, ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? Todos ellos no dejaron de hacer lo que sentían que podían y tenían que dar. Y fue precisamente ahí, en medio de sus oraciones y preocupaciones, donde las discípulas fueron sorprendidas por un anuncio desbordante. «No está aquí, ha resucitado». Su anuncio no era un anuncio para la muerte, sino para la vida. Su velar y acompañar al Señor, incluso en la muerte y en la mayor desesperanza, no era vana, sino que les permitió ser ungidas por la resurrección. No estaban solas, Él estaba vivo y las precedía en su caminar. Solo una noticia desbordante era capaz de romper el círculo que les impedía ver que la piedra ya había sido corrida. Y el perfume derramado tenía mayor capacidad de expansión que aquello que las amenazaba. Esta es la fuente de nuestra alegría y esperanza, que transforma nuestro accionar, nuestras unciones, entregas, nuestro velar y acompañar a todas las formas posibles en este tiempo, no son ni serán en vano, no son entregas para la muerte. Cada día que tomamos parte de la pasión del Señor, que acompañamos la pasión de nuestros hermanos, viviendo inclusive nuestra propia pasión, nuestros oídos escucharán la novedad de la resurrección. No estamos solos. El Señor nos precede en nuestro camino removiendo las piedras que nos paralizan. Esta nueva noticia hizo que esas mujeres volvieran sobre sus pasos a buscar a los apóstoles y a los discípulos que permanecían escondidos para contarles. La vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz ha despertado y vuelve a latir de nuevo. Esta es nuestra esperanza, la que no nos podrá ser robada, silenciada o contaminada. Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios para la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es una civilización de la esperanza, contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido de todos. Supone por eso una comprometida comunidad de hermanos. En este tiempo de tribulación y luto, es mi deseo que allí donde estés puedas hacer la experiencia de Jesús, que salió te encuentro, te saluda y te dice, alégrate. Que sea ese saludo el que te movilice a convocar y a amplificar la buena nueva del reino de Dios.
5: Vemos que el Santo Padre con estas palabras nos invita a salir de una vida mediocre y resucitar a una vida de santidad y nos sigue animando ...en su exhortación apostólica... ...Gaudete de Sultate... ...a vivir la santidad en medio del dolor y de la prueba... ...y siempre apoyados en el corazón de Cristo... ...en el corazón de nuestra Madre... ...que son fuente de santidad. Alegraos y regocijaos... ...dice Jesús... ...a los que son perseguidos o humillados por su causa... ...el Señor lo pide todo... ...y lo que ofrece es la verdadera vida... ...la felicidad para la cual fuimos creados... Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, la llamada a la santidad. Son palabras de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete e Cesultate sobre la santidad y de la que cogeremos algunos fragmentos. En ella nos dice... En la carta a los hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia a la carrera que nos toca, 12.1. Sobre todo eso nos invita a reconocer que tenemos una nube tan ingente de testigos, que nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta, y entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizás su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor. No pensemos solo en los, en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguno de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente». ...nos sigue diciendo el Santo Padre... ...me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente... ...a los padres que crían con tanto amor a sus hijos... ...en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa... ...en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo... ...en esta constancia para seguir adelante día a día... ...veo la santidad de la iglesia militante... ...esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado... ...de aquellos que viven cerca de nosotros... ...y son un reflejo de la presencia de Dios...
3: La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo la llamada a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, esa llamada que te dirige también a ti. Sed santos, porque yo soy santo. El concilio Vaticano II lo destacó con fuerza.
6: Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado... ...fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación... ...son llamados por el Señor... ...cada uno por su camino... ...a la perfección de aquella santidad... ...con la que es perfecto el mismo Padre.
3: Cada uno por su camino, dice el concilio. Entonces, no se trata de desalentarse... ...cuando uno contempla modelos de santidad... ...que le parecen inalcanzables. Lo que interesa es que cada creyente... ...discierna su propio camino... Porque la vida divina se comunica a unos en una manera
5: y a otros en otra. El Santo Padre nos explica que la santidad es para todos. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio... ...en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrado? Sé santo, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido y de tu esposa... ...como Cristo lo hizo con la Iglesia... ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Deja que la gracia de tu autismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo... ...para que sea posible y la santidad en el fondo... ...es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Como vemos, es hacer las cosas de diario, de día a día, con mucho amor. El Papa nos invita a ir santificando cada momento, cada acto de nuestra vida... ...vivirlo en Dios y para Dios. Por lo tanto, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya. Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Nos sigue diciendo el Santo Padre, Esto es una fuerte llamada de atención para todos nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Ojalá puedas reconocer cuál es la palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo, la santidad ...no te hace menos humano... ...porque es el encuentro de tu debilidad... ...con la fuerza de la gracia... ...tu identificación con Cristo... ...y sus deseos... ...implica el empeño por construir... ...con Él ese reino de amor... ...justicia y paz para todos... ...por lo tanto... ...no te santificarás sin entregarte... ...en cuerpo y alma... ...para dar lo mejor de ti en ese empeño... ...el Santo Padre nos invita a reflexionar... ...y meditar... ...sobre las bienaventuranzas... ...como fuente de vida para la santidad felices los que lloran porque ellos serán consolados el mundo nos propone lo contrario el entretenimiento el disfrute la distracción la diversión y nos dice que eso es lo que hace buena vida el mundo ignora mira hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o a su alrededor el mundo no quiere llorar prefiere ignorar las situaciones dolorosas cubrirlas esconderlas se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es imposible disimular la realidad donde nunca, nunca puede faltar la cruz. La persona que ve las cosas como son realmente se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón. Es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones dolorosas. De ese modo, encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Así es posible acoger aquella exhortación de San Pablo, llorad con los que lloran, Romanos 12:15). Saber llorar con los demás, esto es santidad. Hasta aquí las palabras del Santo Padre. Este texto la verdad es que viene genial para estos momentos que, que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que aún seguimos viviendo. ¿Cuántas personas han llorado la muerte de sus seres queridos, la enfermedad y especialmente la soledad por no poder estar con ellos, no poder consolarlos, no poder estar acompañándole en esos momentos tan dolorosos? ¡Qué terrible es eso! Ese dolor es, es tremendo. Pero qué consuelo nos da el estar con el Señor. ...el sentirnos consolados por el Señor. Yo estoy segura que en esos momentos tan difíciles... ...que han estado solos los enfermos... ...que la familia estaba sufriendo... ...Jesús, María y José... ...y el ángel de la guarda han estado... ...acompañando a esos enfermos. Yo estoy convencida... ...el Señor no abandona... ...y más en estos momentos tan difíciles. Vayamos de la mano de María. En el fondo, como dice León Bloy... ...en la vida existe una sola tristeza... ...la de no ser santos... ...ánimo pues y a ser santos.
2: Vida de Santos...
5: Le recordamos que estamos en el programa Beníveras en Radio María. Ahora les ofrecemos la vida del Beato Padre Bernardo de Hoyos, promotor de la devoción al corazón de Jesús en España. Fue en Valladolid donde le hizo esta promesa. Reinaré en España con más veneración que en otros lugares y que ahora es el santuario del corazón de Jesús.
1: En 5 de septiembre de 1711 años, yo, don Cristóbal Sánchez, cura y beneficiario de preste de la parroquial de Santa María de esta villa de Torrelobatón, leí los exorcismos, puse óleo santo y crisma y bauticé a Bernardo Francisco. Esta es la primera página de la vida de Bernardo Francisco de Hoyos dio los primeros pasos en una familia cristiana marcada como era frecuente entonces por la sobriedad y austeridad sus padres mandan al niño bernardo a estudiar al colegio de san pedro y san pablo de medina del campo Allí había estudiado también san juan de la cruz a la edad de diez años este chico inquieto por sus grandes y buenos deseos vivo y despierto en su inteligencia se fuga a Madrid con el deseo de estudiar en el famoso Colegio Imperial. Desde ese momento intuyen algo especial en Bernardo y ponen más empeño en su educación. Con esta intención lo envían al Colegio de los Jesuitas en Villa Arcía de Campos. Estos religiosos no se contentaban con enseñar gramática, sino que además enseñaban a sus discípulos a afinar en su vida cristiana. ...asimilaba bien en su corazón los consejos que le daban... ...y se sentía atraído por el ejemplo del grupo de novicios... ...que vivía en aquel colegio. Bernardo no resiste más y pide el ingreso en el noviciado.
6: Mucho tuvo que luchar durante unos meses... ...principalmente con los superiores de la compañía... ...que probaron entonces su vocación... ...hasta que logra ser admitido en el noviciado... ...el 11 de julio de 1726... Como llegó a decir el padre Manuel de Prado... ...en la vocación y admisión de Bernardo en la compañía... ...hubo más de divino que de humano. A mí Juan de Loyola... ...se me encomendó la tarea de guiarle durante el noviciado. Fui también su director espiritual. Bernardo destacó siempre por su madurez. El fin de un novicio jesuita... ...es formarse perfecta imagen de Jesús. Fue el 12 de julio de 1728 cuando hizo
0: sus primeros votos. Al comenzar a leer la fórmula, vi en la Sagrada Eucaristía al mismo Jesucristo, que me oía, juez en su trono, muy afable, le vi venir y entrar en mi boca, y me dijo, desde hoy me uno más estrechamente contigo por el amor que te tengo.
1: Tras la profesión, pasa a estudiar filosofía en Medina del Campo, y comenzaba con un doble propósito, ser muy de veras estudiante, como había recomendado su fundador, y no dejar de caminar hacia la santidad. Y lo cumplió. Durante los estudios de filosofía en Medina del Campo,
6: Agustín Cardaveraz y yo le ayudamos en otra larga etapa de pruebas y sufrimientos, que Bernardo Hoyos padeció hasta su madurez espiritual. Pasó las tentaciones y desasosiegos propios de las noches oscuras junto con otras penas como la muerte de su madre las disputas familiares por la herencia y la peste el 15 de agosto de 1730 en la fiesta de la virgen Bernardo me contó su experiencia del desposorio
0: espiritual Jesús me dijo ya eres mío y yo soy tuyo ahora puedes decir y firmarte Bernardo de Jesús tú Eres Bernardo de Jesús, y yo soy Jesús de Bernardo. Sentía como aniquilarse el hombre viejo, y parece que me revestía del hombre nuevo. Al decirme el Señor aquellas palabras, me parecía que, de alguna manera, de los dos, nos hacíamos uno. Desde mi noviciado y por medio del padre Loyola conocí a un amigo y consejero espiritual Agustín Cardaveraz Aunque nunca coincidimos en la misma casa nuestra amistad se estrechó fuertemente por las cartas en las que compartíamos los grandes favores que Dios nos hacía
6: El miércoles 29 de abril de 1733 Bernardo recibe una carta de su amigo el padre Cardaveraz
1: Mi querido hermano Bernardo Estoy confeccionando un sermón para la octava del corpus Quisiera que me sacaras unos datos del libro titulado Sobre el culto al sacratísimo corazón de Jesús Escrito por el padre Galifet El domingo 3 de mayo va a la biblioteca y encuentra
0: el libro Yo, que no había oído jamás tal cosa Empecé a leer el origen del culto al corazón de Jesús Y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento Fuerte, suave, suave y
1: nada arrebatado ni impetuoso. ¿Qué fue lo que descubrió Bernardo? El padre Galifet cuenta en su libro la experiencia espiritual de Santa Margarita de la Lacot. En él narra los encuentros de esta religiosa francesa con Jesús, en los que él le va mostrando el misterio de su corazón. Cómo amaba intensamente a los hombres, cómo arde en amor por todos los hombres, que invita a sus amados a velar con él en Getsemaní. ...pide que se celebre una fiesta en su honor.
6: Para Bernardo, después de la lectura de este libro... ...los acontecimientos se van a precipitar. Al día siguiente, lunes, 4 de mayo... ...en la oración el Señor le confía la misión de su vida.
0: No pude echar de mí este pensamiento... ...hasta que al adorar al Señor en la hostia sagrada... ...me dijo claramente... ...que quería por mi medio... ...extender el culto de su corazón... ...para comunicar a muchos sus dones.
6: El martes 5 de mayo... ...Bernardo anduvo todo el día lleno de afectos al corazón de
0: Jesús. Y estando en oración... ...me hizo el Señor un favor semejante al que le hizo a la primera fundadora de este culto. Me mostró su corazón abrasado en amor... ...y condolido de lo poco que se le estima... ...y sosegó mi corazón... ...dándome a entender... ...que yo dejase obrar a su providencia... ...que ella me guiaría... A Bernardo
6: se le han mostrado los secretos del corazón de Dios... ...un corazón que vive... ...que siente... ...que ama... ...Dios hecho hombre... ...apasionado en su amor por los hombres... ...desde el primer momento de su existencia... ...dolido
0: por nuestros pecados... ...sensible a nuestra respuesta de amor... ...Dios... ...rey del universo se hizo hombre trabajó con manos de hombre amó con corazón de hombre murió como un hombre y resucitado de entre los muertos sigue amando con un corazón humano a cada hombre saliendo a su encuentro el día 10 de mayo domingo fiesta de San Miguel
6: Bernardo me cuenta que después de comulgar sintió a su lado al santo arcángel que le dijo ¿Cómo extender el culto del corazón de Jesús por toda España y, más universalmente, por toda la Iglesia?
0: Me mostró su corazón arrojando llamas de amor. Y me agradeció el aliento con el que yo le ofrecí hasta la última gota de mi sangre, en gloria de su corazón. Para que experimentase cuán de su agrado era esta ofrenda, cerró y cubrió mi corazón dentro del suyo, donde vi los tesoros y riquezas de él desde ese momento he andado absorto y anegado en este divino corazón al comer dormir hablar y estudiar no parece que palpo otra cosa que el amor del corazón de mi amado
6: Santa Margarita y Bernardo nos enseñan que su gran intimidad con Dios y el profundo conocimiento de su amor llegan a través del
0: sacramento de la Eucaristía en la Eucaristía, como San Juan en aquella noche, también nosotros podemos reclinarnos sobre su pecho y escuchar los latidos de su corazón. La Eucaristía es el gran don de su corazón. Él nos sigue diciendo, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Dios ha pensado y preparado este momento desde toda la eternidad, anunciado ya en la ofrenda de Melquisedec. El jueves 14 de mayo, día de la ascensión,
6: tuvo la misma visión del corazón de Jesús, pero en esta ocasión se dio la circunstancia de verlo rodeado con la corona de espinas y con una cruz.
0: También vi la herida. Convidaba el divino amor de Jesús a que mi corazón se metiese en el suyo por la herida que aquel sería mi palacio, mi castillo
1: y muro en
0: todo lance.
1: Tomás dudó del amor de Dios. Cristo resucitado, con gran misericordia, tomó su mano y la metió en su costado, para que, palpando su amor, lo convierta en el tesoro de su vida. Siete siglos antes de Jesucristo, Isaías ya anticipó este momento, el que los hombres podríamos encontrar en el corazón de Jesús nuestro descanso, saciando en su corazón nuestra sed de felicidad. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Sentía
6: Bernardo ansias de que este corazón fuera conocido y amado. Y repetía, ya es en muchos reinos esta fiesta, pero aquí no lo logramos
0: aún. Estando con este dolor delante del Señor y pidiendo esta fiesta especial para España me dijo Jesús reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes.
1: La promesa se refiere a la España de entonces, que incluía los países hispanoamericanos y filipinas. Jesús es rey, él mismo lo dice a Pilato, pero su reino no es de este mundo. Jesús reina cuando los hombres viven en lo personal y en lo social, en lo externo y en lo interno, según su ley de amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. El día 12 de junio de 1733 es la primera vez que Bernardo celebra personalmente la fiesta del Corazón de Jesús. Se preparó durante más de un mes para la consagración que haría este día. La hizo con la fórmula que habían empleado 50 años antes San Claudio de la Colombier y Santa Margarita. Discípulo amantísimo del Corazón de Cristo,
0: Bernardo Francisco de Hoyos, al firmar, conocí que Jesús... ...recibía mi nombre en su corazón.
6: Bernardo no cesa de propagar este culto. Se ganó a compañeros... ...superiores... ...obispos y a personas notables de la corte real. A sus íntimos... ...nos unió en el llamado Grupo de los Cinco. Cardaveraz... ...Calatayud... ...Peñalosa... ...el hermano Jiménez y un servidor. Trazamos un plan cuya columna vertebral era la publicación de un libro. El mismo Bernardo esbozó los trazos principales, pero me encargó a mí su redacción. Yo ya contaba con varias publicaciones. Lo titulamos Tesoro escondido. El 21 de octubre de 1734, Bernardo se acerca a comulgar llevando bajo su sotana
0: el primer ejemplar del tesoro escondido presenté este libro sin palabras, con el lenguaje que solo Dios entiende, poniendo los corazones de aquel grupo apostólico, con sus afectos, deseos, ideas y trabajos, y pidiendo su gracia especial. En este momento se dio a ver, con su pecho abierto de nuevo, al lado de la Virgen Nuestra Señora y de mis especiales protectores en esta empresa, San Juan. ...San Ignacio... ...San Francisco de Sales... ...San Francisco Javier... ...y el Venerable Padre La Colombier por una parte... ...por otra... ...Santa Gertrudis... ...Santa Teresa de Jesús... ...Santa María Magdalena de Pasís... ...y la Venerable Madre Margarita María de Alacoc. Mandó su libro a personalidades
6: de diversas ciudades... ...y para aquellas personas que no leen... ...o que no saben leer... ...emprendió la campaña de las estampas... ...miles de estampas que serán repartidas
0: por doquier. El que remite a usted esta estampa y novena... ...le ruega se digne introducir en su santa comunidad... ...la devoción al corazón de Jesús... ...y suplica a todas las religiosas... ...que comulguen todos los primeros viernes de cada mes.
6: Trasladado al colegio de San Ignacio... ...que la compañía tenía también en Valladolid... Bernardo se prepara para la ordenación sacerdotal que tuvo lugar en la residencia episcopal el 2 de enero de 1735
0: Al pronunciar el obispo aquellas palabras Recibe el Espíritu Santo Me llené todo de un sagrado pavor Percibiendo interiormente la compañía de tan divino huésped En las gracias y dones que se me comunicaban Y me declaró el Señor cómo este sacramento había tenido su origen en la fuente purísima del corazón sagrado, del que se me daba potestad de comunicar los tesoros de su preciosa sangre.
6: El 6 de enero, fiesta de la Epifanía del Señor, celebra su primera misa en la Iglesia del Colegio, hoy Parroquia de San Miguel, y en junio organizará en la capilla de la Congregación la primera novena pública al corazón de Jesús. Valladolid sufre una epidemia de tifus. Bernardo, como muchos otros jesuitas, se dedica intensamente a asistir a los enfermos, movido por la caridad del corazón de Jesús. Así fue como se contagió él mismo. Pronto le indicaron que debía guardar cama.
0: Primero quiero celebrar misa y despedirme de Jesús.
6: Una semana después moría. Era el 29 de noviembre de 1735. Tenía 24 años. El padre rector Manuel de Prado nos cuenta que los que estuvieron a su lado los pocos días que duró su enfermedad le oyeron decir a
0: menudo: Qué bueno es habitar en el corazón de Jesús. Qué bueno es habitar en el corazón de.
1: El compromiso de Bernardo de Hoyos fue dando su fruto y el culto al sagrado corazón de Jesús se fue extendiendo por toda España. El 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII consagró España al corazón de Jesús. Llegamos a su beatificación el 18 de abril del 2010 en Valladolid. Beato Bernardo de Hoyos, ...joven sacerdote jesuita... ...primer apóstol del corazón de Jesús en España.
5: Testimonios vivos. Para los que se han incorporado ahora... ...están sintonizando Radio María... ...en el programa Ven y verás... Buenas tardes, tenemos al otro lado en su domicilio Alberto Martín Díaz, de 46 años, con esposa y cuatro hijos, y que nos dará su testimonio de cómo ha cambiado de alguna manera la forma de ver las cosas después de la dura prueba que le ha tocado vivir al borde de la muerte, pero gracias a Dios aquí le tenemos para contarnos su experiencia. Buenas tardes Alberto y bienvenido al programa Beníveras.
4: Y, y buenas tardes Carmen.
5: Y saludamos también a Lucía Alcarria Zamora, de 26 años, voluntaria del Grupo de Radio María de Cuenca, que nos contará también cómo ha vivido ella esta pandemia y lo que ha cambiado en su vida. Buenas tardes y bienvenida, Lucía. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué ha supuesto para vosotros la vivencia de esta pandemia del coronavirus? ¿Cómo la habéis vivido?
4: Pues muchas gracias por darme la oportunidad de, de hablar con vosotros. Bueno, efectivamente, el confinamiento... ...de la pandemia, pues es una prueba importante, ¿no? Yo la he vivido eh, pues hospitalizado, he estado 22 días eh, hospitalizado... ...de los cuales 5 estuve en la UCI, entubado... Y, ...y después cuando ya salí de la UCI, pues viví, eh, digamos... Una, ...unos días de reflexión importante, ¿no? Porque allí en la recuperación, en el hospital... ...pues hay mucho tiempo, ¿no? Para pensar, para reflexionar... Eh, había momentos en los que eh, yo pensaba, caray, si el único entretenimiento que tengo es una botellita de agua Y entonces, pues, yo lo he agradecido mucho porque había otras habitaciones en el hospital Pues que tenían eh, distracciones, ¿no? El televisor puesto todo el día y eso Y yo he agradecido mucho, pues, disponer de este silencio, ¿no? que a veces en, en mi vida pues vamos demasiado rápido y, y no conseguimos estos momentos de silencio. Y bueno, he tenido también mucha ayuda eh, pues por el capellán, por los sanitarios, también he podido eh, acceder a, a material eh, en internet eh, y he contado también pues, con un compañero de la habitación pues del que he aprendido mucho mmm, o hemos aprendido los dos unos de otros ¿no? eh, y eso pues lo agradezco mucho también he notado las oraciones de todos los familiares de mi mujer, de mis hijos, de los amigos mmm, eh, y ellos realmente han sufrido mucho porque yo al fin y al cabo pues, he estado un poco ajeno por estar sedado y luego pues por estar un poco atontado en la recuperación pero luego al ver los mensajes pues sí que he visto el movimiento de oraciones eh, que gracias a Dios pues, me han sacado de ahí eh, porque no, yo no entiendo eh, mucho de medicina pero lógicamente eh, la recuperación comenzó el día de San Juan Pablo II y, y luego todo el mundo dice que ha sido muy rápida entonces pues yo estoy muy agradecido y ahora me encuentro con la responsabilidad de compensar toda esta ayuda que he recibido y especialmente pues de mm, responder a la responsabilidad de mm, que Dios me ha mantenido aquí vivo ¿no? eh, y tiene que haber algún motivo, tiene que haber algo que yo todavía tengo que hacer por aquí eh, y me toca pues buscarlo, encontrarlo, amarlo y hacerlo, realizarlo, no, no, no solo con mis fuerzas por supuesto Mm, Pero sí, no perder ningún momento, ningún tiempo en, 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 en tonterías Sino en buscar esta, esta compensación que sé que debo realizar ¿no? y, y yo agradezco también eh, a Dios pues, que me haya dado esta claridad ¿no? Esta oportunidad de encontrar lo que debo hacer pues, Para por lo menos identificarlo y mm, pedírselo a él que me ayude a realizarlo y pedírselo a, a la Virgen María. ¿no?
5: ¿Y tú, Lucía? Bueno,
2: pues esto ha supuesto un cambio total, ¿no? un parón en seco de mi actividad y de mi, un cambio de mi rutina diaria y de mi vida diaria. Con esto me refiero, pues, por ejemplo, yo tenía mi trabajo, ahí mi seguridad, ¿no? Y una vida social muy amplia, mi comunidad parroquial eh, estaba siempre, pues, con actividades de la parroquia, en movimientos, peregrinaciones... Bueno, una agenda de lo más completa. Antes de que empezáramos el confinamiento tenía todo eh, cubierto. O sea, no tenía ni un hueco libre para ninguna actividad. O sea, que imagínate la cantidad de planes que tenía ya establecidos. Y bueno, pues de repente nos dicen que, que nos tenemos que confinar... Y todos los planes que yo tenía, toda mi agenda hace un parón en seco y todas esas actividades paran. Eh, mi trabajo, claro, el lugar donde yo trabajo pues se cierra y bueno, pues esto supone un cambio, una nueva manera de vivir y una incertidumbre muy grande a qué es lo que nos viene, cuánto tiempo vamos a tener que estar así. Al principio pensaba, pues bueno, pues que sería unos días, 15 días, pero luego se iba alargando y la verdad es que yo pensaba que para mí ¿eh? eso iba a ser imposible. Acostumbrada a estar siempre rodeada de muchísimas personas, de tener un montón de planes, eh, el estar, el tener que permanecer en mi casa tanto tiempo sin poder salir, bueno yo eso para mí era impensable. Pero bueno, al final a todo te acostumbras, ¿no? Y lo he vivido pues de una manera muy especial, en familia, eh, viviendo la fe de una manera totalmente diferente, más en recogimiento, ¿no? Acostumbrada a hacerlo más en comunidad, en el exterior, en... ahora, pues, en la, en la soledad, ¿no? Pero bueno, pues, es otra manera de vivirlo, otra manera de profundizarlo. Estuvimos, por ejemplo, en... durante la cuaresma, estuvimos confinados, entonces, claro, vivir una cuaresma de esta manera, yo creo que es el año que más intensamente la he vivido, ¿no? Y... El, el hecho de ver cómo poco a poco vamos saliendo encima en la fecha de Pentecostés pues digo, joli. qué curioso, casi que parece que nos ha pasado como los apóstoles, ¿no? estábamos ahí todos escondidos en nuestras casas esperando a que viniera este Espíritu Santo
5: sí, la verdad que sí esperemos que igual que a los apóstoles les cambió la vida después de recibir el Espíritu Santo salieron sin miedo a predicar el Evangelio y lucharon para una por una vida de santidad, pues en nosotros también esperamos que haya esa transformación. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, hemos dejado atrás el mes de María y ella nos lleva a su Divino Hijo, la fuente y manantial de todas las gracias que es el corazón de su Hijo, el único que nos puede ayudar para encontrar el verdadero sentido a la vida. Os pregunto, en estos momentos de prueba, ¿hay un antes y un después en la forma de vivir vuestra vida ahora en relación con los demás, con el mundo que nos rodea y con Dios?
4: Pues en cuanto al antes y el después, pues mmm, bueno, antes os he saludado diciendo que os agradezco haberme facilitado esta intervención, pero realmente mmm, es una cuestión de justicia, ¿no? Yo ahora me veo en la obligación de eh, devolver pues, un poquito de todo lo que se me ha dado, ¿no? Y por eso, eh, pues para mí es una responsabilidad, ¿no? ese es el antes y el después pues que más importante he notado ¿no? ahora todo lo que sea aprovechar el tiempo en este sentido pues es, es lo que pienso que debo hacer ¿no? y en cuanto al sagrado corazón eh, de Jesús y de María pues eh, a mí yo tiendo un poco a, a no complicarme ¿no? y a razonar sencillamente eh, la palabra corazón pues eh, lo que a mí me sugiere es amor, ¿no? Es, es donde, está, donde está la sede del amor, donde es un órgano vital, ¿no? Sin él te mueres, entonces sin amor te mueres. Y, y claro, eh, si a ti te dan un corazón eh, semejante al de Jesús y al de María, te tienes que fijar en cómo lo han utilizado Jesús y María, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que imitar a Jesús y a María. Y eso es un poco lo que a mí se me ocurría, ¿no? Eh, Luego hay otros argumentos que me, me, me ayudan mucho también. ¿no? Eh, ¿Cómo usar yo el corazón? Pues eh, usando el amor, eh, y el amor, pues con amor se paga. ¿no? Eh, ¿Y cómo se, cómo se hace para pagar con amor? ¿no? Pues a la otra frase es, eh, obras son amores ¿no? y no buenas razones. Entonces no nos tenemos que distraer y ir directamente a a hacer buenas obras, tener las manos llenas y, eh, en un intento de, de agradecer eh, todo lo que se nos ha dado.
5: A ver, ¿qué nos cuenta Lucía? Sí, sí, desde luego que hay
2: un antes y un después. Esto nos ha tenido que marcar a todos por fuerza. A mí, por ejemplo, eh, antes me acuerdo que decía, bueno, ya iré a ver a mis abuelos. Voy a ir, pero ahora no, que no me viene bien. Pero todo el confinamiento que he tenido que estar en mi casa sin poder ir a verlos, uf, decía, jolín, si hubiera ido antes, entonces ahora espero que me haya servido para decir, voy a, a ver a mis abuelos y voy. Nada de excusas ni de, ni de perezas. Y también el trabajo, por ejemplo, yo era algo que lo daba por hecho. ¿no? Eh, yo mañana voy a trabajar y pasado también y me va a ir fenomenal. ¿No? Y de la noche al día pues te cambian todos los planes, el sitio en el que trabajas tierra y todo lo que tenías tú ya establecido y planeado resulta que se te escapa de las manos. Entonces, pues claro, hay que dar gracias por lo que tenemos y no dar nunca por hecho las cosas. Y en relación con Dios, bueno, pues todo el confinamiento sin haber podido recibir los sacramentos es algo que anhelaba cada día. Y ahora pues espero cada misa vivirla como si fuera única, no una más. Y sentir verdaderamente la gracia de poder recibir los sacramentos.
5: Sí, qué importante es el espíritu de agradecimiento. A veces no nos damos cuenta de todas las cosas que nos da el Señor día a día, que parece que ya las tenemos como, como nuestras. Y en el momento que nos faltan, pues es cuando caemos en la cuenta que todo lo recibimos de Él. Y vemos la poca cosa que somos sin Dios. ¿Qué cosas esenciales hay ahora en vuestra vida después de esta pandemia? Estamos tratando la santidad tan pedida por Dios y por el Santo Padre en la exhortación apostólica Gaudete e Sultate. ¿Habéis pensado alguna vez que lo único que merece la pena es ser santo?
4: Bueno, para mí la santidad eh, consiste en la imitación más perfecta de Jesucristo, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Que eh, de ordinario, pues, Jesucristo tuvo una vida mmm, muy larga de eh, labores ordinarias, ¿no? Y luego una, un pequeño tramo de su vida fue eh, una vida pública con, con actuaciones más extraordinarias, ¿no? Eso mmm, a mí me sirve, pues, para aprender, ¿no? Que si Dios efectivamente me pide hacer algo extraordinario, pues lo tendré que hacer. Pero mientras tanto pues la imitación de Jesús es eh, poder eh, imitarle en las cosas pequeñas de cada día, en la vida ordinaria, en el trabajo, como él trabajó con su papá, eh, en, en el servicio a los demás, en, en detalles. Y es una cosa que el Papa Francisco pues, nos lo ha recordado, como tú dices, en la exhortación eh, Gaudete y Sultate, y no deja de ser... Un recuerdo de lo que los santos pues, han vivido y de lo que eh, todos los modelos que tenemos pues, nos, nos van recordando. ¿no? Eh, es lo que decía yo antes también, eh, que eh, obras son amores, no buenas razones, y que Dios nos examinará en el amor. Y efectivamente, eh, si no lo estamos haciendo con las cosas pequeñas, pues malamente lo haremos cuando Dios nos pida las cosas grandes. ¿no?
2: ¿Y tú, Lucía? pues ahora mismo esencial para mí la familia, una buena amistad y la gracia de poder recibir los sacramentos. En cuanto a la pregunta de que si alguna vez me he planteado la santidad, vamos a ver, claro, sí, lo único que, claro, pues es algo muy difícil, muy difícil que cuesta mucho y sobre todo me he dado cuenta de lo difícil que es el camino de la santidad durante este confinamiento, que hemos pasado tanto tiempo en nuestra casa conviviendo horas y horas entonces ahí pues salían todas las mm, rancillas todos nuestros genios eso claro, son cosillas nuestras ahí interiores que nos impiden un poco este camino a la santidad, que yo lo tengo muy difícil, pero bueno, claro que siempre hay que intentarlo
5: Pues muchísimas gracias a los dos Alberto Martín, padre de familia y Lucía Alcarria, voluntaria de Radio María a los que agradecemos su hermoso testimonio se nos termina el tiempo. Si queréis añadir alguna cosilla más.
4: Bueno, pues muchas gracias a vosotros también eh, y a todo el equipo de Radio María y a todos los voluntarios y todos los que lo hacen posible por permitir pues eh, aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Carmen, por tenerme hoy aquí.
5: Pues nada, muchas gracias a los dos. Buenas tardes y que Dios os bendiga. Y a ser santos.
2: Buenas tardes.
0: Muchas gracias.
2: Para no caer a las puertas
0: de tu corazón. Vengo, vengo, llamo, llamo y espero oh Señor y del mío. Te hago decidida entre.
5: Ya estamos llegando al final, queridos oyentes. Por si han llegado ahora, les informamos que están sintonizando Radio María en el, en el programa Ven y Verás. Y estamos tratando la vocación de todo cristiano, la santidad. Y por ello, les invitamos a que se unan ahora con nosotros en la oración, pidiendo para que el Sagrado Corazón de Jesús mande operarios a su mies. También pedimos para que el reinado del corazón de Jesús llegue a todos los corazones y pueda reinar en España, como le anunció al Padre Bernardo de Hoyos y para que el Espíritu Santo nos dé su gracia para trabajar la santidad
4: Levanto el corazón a ti, Señor ayúdame a lanzarme, hazme valiente muéveme con tu impulso a donde quieras inventa los caminos de mi vida sé que tú me guiarás y eso me basta incluso con mis dudas y mis miedos oyendo tu llamada daré el salto no importa nada más si vas conmigo tu alegría señor será mi fuerza evangelio que es luz para los pobres envíame a anunciar esta noticia sembrando la ternura y la esperanza por las mil periferias de este mundo en tu misión confío porque es tuya renueva esta ilusión de darme a todos amándote en quien sufre en mis hermanos amén
0: Señor
5: Jesús, en medio de un mundo frío y apagado escogiste a tu siervo el Beato Bernardo de Hoyos para que encendiera en los hombres el amor a tu corazón traspasado por el empeño con que secundó tus designios y por el celo apostólico que desplegó en ellos te pedimos por intercesión suya la gracia de tu reinado en España tal y como le dijiste a él y en el mundo entero para tu mayor gloria y bien nuestro, amén Y se nos agotó el tiempo, damos las gracias a todos los que nos han escuchado y les animamos especialmente a los jóvenes que se adentren en el sagrado corazón de Jesús de la mano de María para que puedan ver el camino que Dios les tiene preparado para cumplir su voluntad y poder llegar así a la verdadera felicidad, la santidad. Y esperamos que sigan mandando sus preguntas o sugerencias. Adriana les recordará cómo hacerlo.
3: Ya saben, nuestro correo es Ven y Verás. 3 con número arroba radiomaria.es verás 3 con número el 3 arroba radiomaria.es si quieren escuchar otra vez el programa o no han llegado a tiempo lo pueden hacer entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y pinchando en la viñeta del podcast ahí buscan el programa
5: Ven y verás y lo pueden escuchar en ese momento o descargarlo hasta dentro de cuatro semanas y que tengan un feliz mes del Sagrado Corazón de Jesús. Que los Sagrados Corazones de Jesús y María sean su descanso y fortaleza. Ven
3: y verás con Carmen Merchante.